0: 958! Slágerefem!
1: 958 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Engem Mésmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli perceket kívánok mindenkinek, sőt, élményekkel teli estét, és ezekhez az élményekhez néhány értékekkel. Teli, most mondom, percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre, hatással bíró példaértékű emberekkel, és a mai kedves vendégem Péter Fiel Csaba abszolút ilyen. Mert ha a helyi életet nézzük, akkor te annyi szinten vagy benne a kulturális életben, amiről majd persze most fogunk beszélgetni, de a hatás, és szerintem pont ez a lényeg, hogy milyen hatással vagy a tömegekre, meg tudod őket szólítani a különböző lábaiddal. No, azt gondolom, hogy erről lesz mit beszélgetni. Örülök, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm a meghívást. Én meg
1: az idődet. Tudom, hogy egyik vendég se szereti, de mindenkivel mindig átbeszélem, hogy mit mondhatok a neve mellé. Hát most itt kitaláltuk, de kitaláltad a kulturális mindenest, ami igaz. Mert a kultúrában tevékenykedsz nagyon-nagyon régóta. A hivatalos titulusod az tulajdonképpen az, hogy Gödörőváros kommunikáció igazgatója vagy, sok minden hozzá tartozik, a kulturális élet is természetesen, és ami miatt most apropóként ma hívtalak, hát két, két apropó is van, egyrészt hoztál nekem egy exkluzív kiadványt, én nagyon örülök, hogy itt vagy, de ennek örülök a legjobban, bocs, amit, amit kaptam tőled, Keleti a Párban című, ez egy sorszámozott limitált ö, példányszámban megjelent kiad exkluzív kiadvány, azt, azt mondhatom, amit talán nem is került kereskedelmi forgalomba
0: Nem egyetelen.
1: Ugye keletéve egy, Éve egy legendás kosut és Balázs béla Béladíjas magyar fotográfus a, a színház élet a kis van tulajdonképpen És egy tényleg exkluzív kiállításon van Gödöllőn Aminek te vagy a, és akkor most kellene mondani a
0: mi Kitalálója, ötletgazdája, kurátora Körülbelül így ennyi és kivitelezője, ennyi, és kivitelezője igen.
1: Miért volt fontos neked ez a misszió?
0: Ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis én Évával kapcsolatba tavaly léptem, mégpedig azután, hogy meghalt Pécsi Ildikó. Uh-huh. És ezt mindig el mondani ezt a történetet, mert aki tudja, az ugye nekem Pécsi Ildikóhoz volt egy nagyon szoros kapcsolatom, és euh, amikor ő meghalt, akkor én eldöntöttem, hogy szeretnék róla egy kiállítást majd az ő születésnapjára, májusra. Tehát Ildikóról. Ildikóról, mm. igen. És bár én nem hiszek az ilyen misztifikumokban, meg földentúli dolgokban, meg semmi ilyesmiben, de tényleg volt egy álmom, amikor Ildikó megmondta azt, hogy fent a padláson egy bizonyos szekrényben, egy bizonyos zacskóban, egy bizonyos sarokban fogok találni fotókat, és másnap felmentem, és valójában ott abban a szekrényben, a zacskóban, a sarokban megtaláltam keleti évának a képeit. És ezek ilyen nagyon picike képek voltak, több száz darab, olyanok is, amiket soha nem látott még élő ember, és akkor vettem fel a kapcsolatot Évával, és indult el akkor egy munkakapcsolat, ebből jött létre a Pécsi-Ildiko-Keleti Éva szemével kiállítás. Aztán lett ebből valójában egy barátság, és... Olyannyira, hogy tényleg szerintem nem múlik el nap, hogy én ne beszéljek évával, vagy nem menjek fel hozzá. De hogy
1: van egyébként?
0: Köszönöm szépen, jól van. Ő azért 91 éves. Hát természetesen az ilyen különböző, hát mondjuk most ez a nagy meleg a nyáron megviselte őt, de például azért el lehet gondolni, hogy akkor, amikor mi mindannyian szenvedtünk itt a 40 fokban, ő akkor fogta magát, és mi akkor mentünk fotózni. Aha. Tehát eh, lekopogom, hogy hála az égnek, korához képest nagyon jól van. Olyannyira, hogy azért csak létrejött ez a párban című kiállítás, amivel pedig úgy jött létre, hogy én szerettem volna egy másik kiállítást éválnak, szintén Gödöllön, és az ötvös tízben nyílt egy kiállítás és abból a kiállításból indult el a gondolat. Aha. De én nem azt szerettem volna, és akkor Kerestem képeket, megtaláltam ezt a fotót Latinovics Zoltán és Rutka Évával. Ez a Róma és Júliának a záró jelenete, amikor ugye már Rómeó haldoklik, és Júlia búcsúzik tőle. És ebből a képből jött maga az ötlet, hogy párban című kiállítás jöjjön létre. És azt, aztán egy hónapi munka lett, ebből három hónap fotózás, és augusztus 20-án megnyit maga a kiállítás.
1: Na várj, akkor menjünk a, a kulisszák mögött, és folyamatában, tehát kitalálod Éva azt mondja, hogy oké, okay. És akkor mi van utána? Tehát az a három hónap, az, hogy mivel telik? Azt mondod munka, de, de pontosan mi a menete?
0: Ez úgy történt, hogy ugye megvolt maga a kiállítás, pontosan az ötvös tízben a kiállítás, mondtam Évának, hogy hozzuk el Gödöllőre. Hú, igen, igen, tök jó. És aztán utána mondtam neki, hogy Éva, jó, jó ez a kiállítás, de lehet, hogy én mégsem ezt szeretném. Ő tényleg szabad kezet adott nekem, hogy válogassak a képeiből. És nagyon sokáig kerestem, amikor megtaláltam tényleg ezt a fotót, és ez valahogy így magával ragadt, mert hogy ebben a képben benne van minden. A szerelem, uh-huh. a vágy, a féltés, a búcsúzás, a múlt, a jövő, azt, hogy az egy élet. nő ránéz, egy férfire, és nem lehet eldönteni, hogy itt Rutka Jéva, Latinovic Zoltán nézi, vagy Júlia nézi, Romeo, tehát ez uh-huh. egy gyönyörű fotó. És akkor mondtam Évának, hogy Éva, találtam egy képet, viszont ez az ötletem, hogy párban címmel legyen egy teljesen új koncepciójú kiállítás. És akkor erre mondta ő, hogy oké, de ha ez egy új kiállítás, akkor viszont új képek is kellenek hozzá. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy kik legyenek azok az új párosok, akiket fotózhatnánk. És természetesen neveket mondtunk, volt, amit ő nagyon szeretett volna, voltak akiket én szerettem volna. Voltak olyanok is, akikkel sajnos nem jött össze a fotózás, mert nem tudtunk tudtunk, időpontot egyeztetni. Tehát például előfordult az, hogy volt, akivel négyszer-ötször egyeztettünk időpontot, és egyszerűen nem jött össze, nem tudtuk megoldani úgyhogy ők sajnos kimaradtak, de aztán volt olyan, aki az utolsó másodpercben került be, például Pokornilia képe, tehát hogy... az azért ö... a múlt meg a jelen. Igen, és aztán utána Öt válogattunk vezető. természetesen közösen képeket a, a múltból. Ugye a legrégebbi fotója Évának itt a, a Jábor Pál fotó, aztán aztán a 1958-ból, uh-huh. és hát a legújabb fotója az pedig tény, hogy a kiállítás előtt pár héttel készült, Hámori Gabi és az ő kislányának a fotója volt az utolsó fotó, amit elkészítettünk, úgyhogy az tényleg a kiállítás előtt talán azt mondhatom, hogy két héttel készült el. Úgyhogy tényleg azért az egy elég nagy időintervallum.
1: Hát még az milyen nagy időintervallum, hogy 30 év után kezd, vagy
0: fotózott újra? Nem teljesen, mert ugye valójában ő 1990-ben letette a fényképezőgépet, Aha. és aztán 2016-ban kezdett el újra fotózni, uh-huh. és akkor, akkor egyébként volt is kiállítása, de sajnos utána a pandémia ezt megszakította. És ugye ott volt több mint két év, közben elteltek, mentek az évek, és hát azért ez egy idős személynél azért már nem biztos, hogy hogy azért ugye ő tervez 10-15 vagy 20 évet, tehát hogy helyre érünk arra még, de szerencsére azért Éva jó egészségnek örvend, és valójában ugye 16 után fotózott most újra, még pedig 17 teljesen új fotót. Te ott voltál az összes? Egy fotózáson nem voltam ott, az Egrimárta Márta, Egri mm-hmm. a fotózásán, egyébként az összes többinél ott voltam.
1: Ugyanazt a, fontosabban lehet, hogy butaság a kérdés, de most már kigondolom feltettem, tehát, hogy a szenvedélyt láttad-e a szemében? Mert az, hogy ugyanaz a szenvedély motivált 1958-ban el? nem voltam Na, ott, ott és 60-70-ben okay. sem.
0: Én most Mit láttam a először őt fotózni, Ez nagyon érdekes, mert az, hogy Éva fotózott, az egy történet. Ahogy beállt, ahogy rákészült, ahogy ahogy készült a fotózásra. De sose ő volt az érdekes, hanem azok, akiket fotózott, azoknak az embereknek a lelki állapota, hogy Éva hogyan tudta őket megváltoztatni a fotózás alatt sokkal érdekesebb volt. Mert hogy, mert hogy én ismertem Évát, vicces, mondta a történeteket, hülyéskedett, persze elkezdett fotózni, egyébként rendkívül gyorsan fotóz. Tehát, hogy, digitálisan? Hogy digitálisan fotóz, de kb. egy 20-25 perc alatt mi megvoltunk a fotózásokkal. Uh-huh. De nem is ő volt a lényeg, tényleg, hanem, hanem én mindig azt néztem, akiket fotózott. Hogyan változott meg a hangulatunk? Uh-huh. Megnyugtotta és Megnyugtotta őket? Igen, abszolút. Tehát, hogy mindenkiben volt egy kicsi izgalom, egy kicsi feszültség, hogy úristen a keleti éva fogja őket fotózni. Volt, akiben sokkal nagyobb volt a feszültség, volt, akiben kevesebb. És egyszerűen pár mondattal ide állj, áll, mondott egy viccet, jaj, kis kismadár vagy valami, ö- és maguk az emberek, ahogy megváltoztak a fotózás Na uh-huh. Az volt egy gyönyörű pillanat mindig.
1: Megfejtetted a keleti titkot? Ha van ilyen.
0: Nem. Szerintem nem is lehet megfejteni. Pont Hernádi Judittal beszéltünk, aki azért elég régóta ismeri Évát, vagy akár Gálvölgyi János, és még ők sem tudják. Uh-huh. Ahogy a Judit fogalmazott, ez egy Istentől jövő dolog, ami Évában van. Valószínűleg így van, nem tudom. Évának valahogy a természete, a stílusa, a lelke. Én azt szoktam mondani, és ezt is mondtam, hogy hogy ő az az ember, akivel minden nap szeretnénk beszélni. Talán én ezért hívom fel minden nap, nem tudom. Hogy erre vágysz, hogy, hogy hogy normálisan szóljanak hozzád, hogy egy jót beszélges, hogy kedvesek legyenek hozzád. És ő tényleg van olyan, hogy én is rohanok, futok, szaladok, felmegyek hozzá, és ott vagyok nála egy fél órát, vagy egy órát, vagy másfél órát, és egyszerűen megnyugtatja az embert. Hát akkor mégiscsak van
1: titok. Ha hogy megnyugszol mellette.
0: Igen, de nem lehet megfejteni, nem tudom, Na, hogy mi. Nem, talán nem is kell. Igen, szerintem ez, ez jó
1: így. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, kult, amelyben Péter Fiel Csabával beszélgetek, kulturális mindenessel, egyébként város kommunikációs igazgatójával. Nem véletlenül és kelet éváról beszélgettünk az első részben Kossuth és Balázs a díjas magyar fotográfusról, de azt hozzá kell tennem, hogy mindenféleképpen legendás fotográfusról, akinek hát elképesztő kuriózumok fűződnek a nevéhez. És ahogy hallgatlak téged, most megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy mi, mi ez a kapcsolat? Mi van köztetek? Mi barátság? Az nyilván tisztelet, az megvan a részedről, azt, azt abszolút átér, érezni még így is. De hogy mivé fejlődött ez a
0: ti ismerettségetek? Amikor mi tavaly találkoztunk, és elkezdtünk együtt dolgozni, akkor egyébként én először nagyon féltem őt felhívni telefonon. Két hétig. De miért? Mitől tartottál? Mert ő a keleti éva. Tehát én nekem előtte nem volt vele kapcsolatom és azért tudtam, hogy ki a keletéve, és akkor felhívom, hogy Hello, én vagyok a Péterfi Csaba és akkor segítsen már kedvesébe, adjon már néhány képet, stb. és akkor gondoltam, hogy na majd felhív, és majd azt mondja, hogy mi a fenét képzelek én magamról, hagyjam őt békén, 90 éves két hétig olyan én ott izgultam, de hát közeledett a kiállítás, felhívtam telefonon, és a legkedvesebb ember vette fel a telefont, azonnal mondta, hogy menjek fel, hozzá is beszélgessünk, és találkozunk. És ő tényleg ilyen volt, és ö, elkezdtünk együtt dolgozni, megnyírt a kiállítás, ugye augusztus 18-án, tavaly volt 90 éves, ami engem meghívott az ő születésnapjára mondta, hogy igazából a legszűkebb barátai lesznek ott, azért ez is volt egy jó pár ember. Uh-huh. Ismer, jellemzően ismert arcok? Nagyon ismert arcok, tehát én nagyon nem tudtam, hogy én mit keresek uh-huh. ott. És és akkor ott mondott egy beszédet az Éva, és akkor azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy itt vannak az ő régi barátai, és az új barátok. Uh-huh. És akkor, amikor ezt mondta hogy az új barátok, akkor rám nézett. És még most is egyébként egy ilyen nagyon jó érzés van bennem ennek köszönhetően, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy vol, van köztünk egy ilyen nagyon ö, én természetesen tisztelem őt a legmeszebb menőkig, de hogy van egy ilyen tényleg egy ilyen nagyon baráti viszony alakulhatott ki köztünk, és ö, és az például hányszor elmentünk fotózni most, ő azt mondta, hogy hogy ő nagyon hálás ezért. És most pont volt vele egy interjú, és akkor elmondta, hogy hogy ugye ez a három hónap, ameddig fotóztunk, készültünk, csináltuk. Ez mondta, hogy ez maga volt a mennyország neki. És valójában szerintem azt gondolom, hogy hogy talán én adtam neki ismét egy lendületet, ötletet, energiát, nem tudom elmondani mit, amellett, hogy tényleg én nagyon tisztelem őt és becsülöm. És természetesen azért mindig ott voltam, és azért vigyáztam arra, hogy minden a lehető legnagyobb rendben menjen. És ő pedig valahogy befogadott az ő baráti körébe, az ő társaságába, ami azért egy nagyon nagy szó, mert azért ott tényleg nagyon nagy nevek vannak.
1: Azt mondtad, hogy minden nap
0: felhívod. Ma már meg volt a telefon? Igen, ma már beszéltünk. Tehát tudja, hogy jöttél ide is róla? Igen, 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 tudja, meg majd még fogom is hívni. E, ma már leadtam neki a jelentést, hogy kinek vittem el a képeket, kinek adtam le, Aha. kinél van ott, kivel beszéltem. Mindig leszoktam neki adni a napi jelentést, éppen mi történik, mit csinálok, ő mit csinál és akkor megbeszéljük, hogy majd mikor megyek hozzá.
1: A, ugye ezt még nem mondtuk el, de ez a kiállítás, ez egy létező ott Gödöllön, ugye? Október... Igen, igen,
0: igen, október 30-ig.
1: Na, akkor jó, október végéig, tehát bárki, aki most kedvet ér ez a beszélgetés után, az, az keressen fel, azt mondd el kérlek, hogy pontosan hol?
0: Ez a Művészetek Házában található Gödöllön, Gödöllön. úgyhogy így nagyon egyszerű megtalálni. Művészetek háza, Gödöllő, és ott az aulában látható, tehát bárki bemehet, és bármikor megnézheti, ez ingyenes.
1: És amikor megnézik ezt az ingyenes kiállítást, akkor látni fogják, hogy, hogy szerintem egy valami valami ami összeköti az összes fotót téged keleti évát, a bizalom. Mert ha nem lett volna bizalmuk a művészeknek, akkor nem engedik oda évát olyan helyzetekhez, alkotás, produkciókhoz, ahol ő ott lehetett. És tényleg olyan kuriózumok fűződnek a nevéhez, hogy más nem engedtek oda. Tehát egy 58-ra készült az első képe, és a, a, én nem szeretem a sztár szót, már el van devalválva az egész, de korszakos nagy művészeket tudott fotózni, akik persze, hogy lettek, hiszen, hiszen járt nekik ez a, ez a titulus, és közben meg persze maga is egy, egy nagyon komoly művész. Legendává vált. De hogyha nem lett volna az a bizonyos adok-kapok játék a bizalommal, akkor ez nem sikerülhetett volna. És szerintem ezt a bizalmat kaptad most meg te is.
0: Hú, ez egy nagyon jó mondat volt. Ha bizalomról beszélünk például, akkor itt nekem pont a Gálvölgyi János és a Gálvölgyi Judit jut eszembe. Gálvölgyi Jánosról tudni kell azt, hogy egyébként mindenki azt gondolná róla, hogy ő egy ilyen nagyon humor herold, és akkor a privát életében is körülbelül másodperceként mondja a viccet, holott ez nem így van, mert hogy ő a privát életében ő nagyon zárkózott, ő nagyon kevés embert enged be a saját privát életébe, és minket beengedett. Tehát mi őnáluk fotóztunk az ő mm. lakásukban, az ő házukban. Oda mentünk hozzájuk, És ami soha, de soha nem történt meg, ugye a kiállításra és ebben a fizetve is, egy olyan kép került, amikor Gálvöld János megcsokolja a feleségét. Na most ilyen képet szerintem soha nem látott még senki kettőjükről, de mégis ott volt egy pillanat, és erről beszéltem az előbb, hogy, hogy ez csak úgy jött, tehát ez nem az volt, hogy akkor János puszíld meg Juditot, pont, nem hanem, hogy álltak egy falladt a kertben, Éva beszélt nekik, uh, Judit ránézett uh, Gálvöld Jánosra, rámosolygott, János lenézett, és adott neki egy puszit. Uh-huh.
1: És Éva, hát Éva pedig, pedig
0: tudta, hogy mikor kell uh-huh. kattintani. Uh-huh. És pont ennél, a jelenetnél elkapta a képet. És akkor ez lett a, ez uh-huh. lett a fő. Mert hogy minden többi kép az egyszerűen mesterkért lett volna, beállított lett volna. Látszott, hogy igen, ott állunk, ideállított minket a keleti éva, és akkor ez most ez egy ilyen kép. De hogy ez tényleg a két embernek a belsőjéből jött, és az, hogy ők ezt megtették előttünk úgy, hogy egyébként ott volt a keleti éva, ott voltam én, ott voltunk többen, ez ez tényleg egy ilyen nagyon bizalmi dolog volt, és azt gondolom, hogy tényleg talán talán ilyen még soha nem készült róluk.
1: Hát aztán még a bizalomnál maradva azért a te bizalmad pontosabban téged, azért Pécsi Ildikó is a bizalmába engedett, nem is hogyan, Nem tudom, hogy szereted ezt a titulust, vagy nem, de a szakmában azt mondják, hogy mintha a nevelt fia lettél volna, úgy szeretett.
0: Igen, én lettem a Pécsi Ildikó fogadott fia. Hát, bocs, fogadott, fogadott fia. fia igen, 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 ez, a, ez az igen. új titulusom. Egyébként igen, tehát, hogy Ildikóval való kapcsolatom az szintén egy teljesen másik kapcsolat volt. Valójában egy egy olyan kapcsolat lett köztünk, mint mint hogyha tényleg valahol az anyám lett volna. Természetesen nél egy kicsit több is, néha egy kicsit kevesebb is, De de egy ilyen nagyon szoros benső kapcsolatunk lett olyannyira, hogy azt gondolom, hogy én vagyok az az ember, akinek tényleg nyíltan és őszintén tudott beszélni nagyon-nagyon sok dologról. Nagyon, még a legjobb barátainak is úgy mondott el történeteket, hogy az azért az fel volt virágoztatva elég rendesen. És amikor mi sokszor beszéltünk, beszélgettünk, akkor akkor az tényleg teljesen nyílt volt minden tekintetben. Ugye engem igazából ő rakott a művészi pályára, mondjuk így. Azt szoktam mondani, hogy az én édesanyám mindent megtett azért, hogy énne legyek színész, Pécsi Edikó pedig mindent megtett azért, hogy az legyek. Tényleg ő tett színpadra, ő csinált belőlem rendezőt, ő irányította a dolgaimat, Ő tanított engem, mondhatom, hogy én elvégeztem a Pécsi Dikó Akadémiát, ezt szoktam mondani, és aztán, amikor ugye eldöntötte, hogy lesz egy életrajzi könyve... akkor akkor együtt kezdtük el írni, akkor nekem mondta el a történeteket, és amikor ő már nem tudott írni, akkor egyszerűen csak felmondta a telefonjára, ezeket a történeteket én átmentem hozzá, és akkor az ő telefonjáról áttettem az én telefonomra, és akkor le kellett írni. Tehát valójában ez egy egy nagyon bizalmi kapcsolat volt kettőnk között, és egyébként igen érdekes módon, Valahol, ugye lezárult egy történet Ildikóval, és kinyílt egy másik kapu, és ez lett aztán keleti évával való kapcsolat. Úgyhogy ez így ez nagyon érdekes. Hát szerint.
1: ráadásul ugye összeköti őket az a padláson talált kis...
0: Hát nem kis csomag, igen, Na, oké, nem kis csomag. Bár... Nem, nem kis csomag, ami az. Ami ez miért gondolom, volt
1: nála egyáltalán, mert még nem derült ki.
0: Ezek, ugye Ildikó minden gyűjtött, mindent, minden gyűjtött magáról, és soha nem dobott ki semmit. Tehát azért ezt a padlást úgy kell elképzelni, hogy ott azért nem volt rend. Aha. Tehát, hogy ez egy olyan padlás volt, ahol, amit, amit szerintem hónapokon keresztül takarítottunk a fiával, Csabával együtt, és a mennyével, Zsuzsival. Tehát, hogy hónapokon keresztül, de hogy ö, ott és akkor ez az álom, ez jött, és tényleg odamentem és benyúltam, és ott volt egy ilyen centrumos, régi centrum, uh-huh. zacskóba ez a több száz fotó, mert mert ezeket a fotókat Éva készítette róla 1965-ben, és ez csak csak igen igen, igen. Ez csak róla készült több száz kép, 1965 és 1968-ban volt két nagy stúdiófotózása. Ezeket a stúdiófotózásokat ugye arra készítették akkor, hogy a különböző akkori újságoknak a címlapokra. Uh-huh. És egyéb uh, fotókat használták. Uh-huh. De ugye volt rengeteg olyan, amit soha nem használtak fel, soha nem publikáltak, soha nem jelentek meg. Uh, több száz képből kiválasztottak, nem tudom, én, négyet, ötöt, uh-huh. amit használtak. Mennyiben másképp
1: működött akkor, más akkor a, a sajtó is, ugye manapság, ugye mindig oda, oda megy a fotós, a sarkon lefotózza, aztán abból Hát igen, most már
0: meg, hát ugye most tényleg, az... ugye akkor azért nem úgy volt, hogy tudom én egy telefonnal fotóztak és készítettek 2500 képet és abból lett egy, hanem volt egy 24 kockás film, azt megkapta mondjuk Éva, tök mindegy, hogy honnan, és ott a 24 kockás filmmel neki el kellett számolni uh-huh. minden 24 képpel, és van is egy történet, hát Ildikó eléggé belevaló is rámenős volt, és ö, készültek ugye a fotók, és akkor Ildikó elkezdett vetkőzni, és akkor melltartó bugyi, stb. Volt egy ilyen szörme, és akkor levette a melltartót, akkor egy ilyen szörmével takarta, és akkor mondta Évának, hogy hát mi lenne, hogyha akkor így a naturban ő le, és akkor nagyon sok mindent takarhat uh-huh. a szörme, de hát azért mégis mutassunk is egy kicsit többet, és akkor erre mondta neki Éva, hogy Ildikó drága, nekem az összes filmmel el kell számoljak. Aha. Tehát ha ezt valaki előhívja és meglát téged mesztelenül, engem kirúgnak. Uh-huh. Tehát, hogy azért a 60-as években még volt. teljesen más rendszer Aha. volt. Ma már ezért szerintem ölnének, mondjuk, hogy ilyen képek készüljenek.
1: Szerintem meg a hallgatók engem ölnének, meg ha most elengednének. Bár a műsor első része véget ér, de maradj velünk, kérlek, a következőre És Millió kérdésem van még, úgyhogy nem menj sehová, de a hallgatókat is erre kérem, hiszen mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, amit adhatnak. Ezt adják nekünk a következő részben is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, és folytatódik a slágerkult.
0: 958! sláger fm
1: Mondtam, hogy nem kell ránk sokat várni, Már is itt vagyunk a következő részszel. 958 95 8, FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkult második részét kezdtük el. Péter Fél Csaba itt maradt velünk, egy kulturális mindenes így apostrofálta magát. Egyébként Gödörülőváros kommunikációs igazgatójáról van szó, akit egyébként könyvíróként is bemutathattam volna, hiszen hamarosan mennyi egy hónap van még hátra, aztán meg vagy győződve. jó, igen. akkor mondjuk másfél hónap múlva megjelenik a, a Pécsi-Ildikó életéről szóló könyv. Mi a címe pontosan? pécsi Ildikó, úgy, ahogy van. Úgy, ahogy volna volt, vagyis ahogyan megélte a történeteket. Én jól emlékszem, hogy neki már volt egyszer egy könyve? Szerintem nekem az meg is van. Uh, volt, volt neki
0: több könyve is, ezek mesekönyvek voltak, illetve volt egy könyve, ez a Hogyan fogytam az le, az és az hogyan híztam meg el, igen, ott igazából arról szólt, az ő súlygyarapodásáról szólt ez a történetre, különböző receptekkel. Ez egy kicsikét más jellegű könyv. Az ez a trajzi. valójában ez az ő életra, ez a mondhat hogy a születésétől a halála pillanatáig különböző események vannak benne.
1: Azt nem mondtad el az előző részben, hogy te hogy kerültél vele ismerettségbe egyáltalán?
0: Hát igazából azáltal, hogy én Gödöllőre jöttem lakni, én akkor jöttem haza Kanadából 2000-ben, aztán dolgoztam az RTL klubnál, és ö, Gödöllőre kerültem, aztán ott kezdtem el dolgozni, mint kommunikációs igazgató, és ebből jött a mi kapcsolatunk. Mert hogy ő ott élt. Mert hogy ők ott éltek, igen, Lajos bácsival, és aztán ö, összejöttünk, sokat beszélgettünk, találkoztunk, ő is nagy kutyás volt, én is nagyon nagy kutyás vagyok, volt közös téma, és aztán egyszer ö, egy rendezvényen hallott engem verset mondani. József Attila Dunánál című versét szavaltam, és akkor azt mondta, hogy menjek fel hozzá másnap. És felmentem hozzá másnak, és akkor mondta nekem, hogy akkor ő most belőlem színész fog csinálni. Ja, így megmondta és konkrétan. Igen, és akkor én mondtam, hogy jaj, drága Ildikó, ezt nem biztos, hogy szeretném. Én akkor még nem mondtam el neki, hogy egyébként nekem ez nagy álmom volt gyerekkoromban, hogy én színész legyek. És, és akkor ő azt mondta, hogy de, de, de és valójában elkezdett velem foglalkozni, és akkor hetente egyszer-kétszer felmentem hozzá, másfél-két órákra, és, és megtanított engem nagyon sok mindenre. Megtanított engem például beszélni, megtanított engem levegőt venni, megtanított bukfencezni, ugrálni, hülyéskedni, nevetni, sírni nagyon sok mindenre, és közben pedig mindig mondta a történeteit mesélte ezeket a történeteket Básti színetáról, különböző színészekről, kit szeretett, kit nem szeretett, kivel volt jóba, kivel nem volt jóba. És így néhaj hülyéskedtem vele, hogy hát annyi történet, ezt egyszer meg kéne írni. És a 70. születésnapja után mondta azt, hogy oké, okay, akkor írjunk egy könyvet. És belekezdtünk, de nagyon érdekes volt, mert hogy rájött arra, hogy hogy az a könyv az ő életében nem jelenhet meg. Miért? Mert olyan titkok vannak benne, amit egyébként senki nem tudott, olyannyira nem, hogy például volt olyan, amit még Lajos bácsi se tudott. És, És azt mondta, hogy ő nem szeretné azt, hogy az ő fiatalkori múltján kezdjenek el csámcsogni, akkor, akkor, hát ugye azért én, akkor már 70 éves én volt. én nem
1: akartam ezzel, sőt, hát látod, mióta beszélgetünk, és semmilyen bulvár része nem volt eddig a beszélgetésnek. Most sem lesz, de, de elkerülhetetlen, mert most eszembe jutott innen, hogy ő azért megélte még életében azt, hogy ilyen tök méltatlan cikkek jelentek meg róla.
0: Hát ugye ő megélte azt, hogy ő, ő a 60-as éveknek volt a magyarországi szeximbóluma, uh-huh. amit ő egyébként nem szeretett. Ő mindig azt mondta, hogy ezt nem tudta, hogy ő, ő szép volt, meg szexszimbólum volt, de hogy nem pontosan tudta de hogy ő volt az ügyeletes rossz lány ebben az országban és aztán utána egészen a házasságáig ő azért, egyébként azért ment férhez és ő azért akart már férhez menni, mert hogy ő már nem akart az ügyeletes rossz lány lenni pontosan tudta azt, hogy akkor ő már 29 éves volt és hát 29 évesen már majd jönnek a fiatalok akik majd újabb rossz lányok lesznek és már nem azok a szerepek fognak megérkezni hozzá, amit ő szeretne. Tehát, hogy ebből az ügyeletes rossz lányból ő, ő kiöregszik, És akkor már ő már férhez akar menni, családot akar. Tehát tudatosan, eh, pozícionálta, tudatosan magát. pozícionálta magát. Ildiko egyébként nagyon tudatos volt. Aha. Mint ahogy ebből a, az akkori szex tudatosan hízik fel majd 135 kilósra. Tehát, hogy ez egy nagyon tudatos volt nála. Igen írdatlanul. És aztán persze majd vissza fog fogyni, mert hogy hogy akkor már nem én vagyok az a, a, tehát ezzel a testtel már nem fognak engem a cicimről és a nem tudom én mi miatt fotózgatni, és már meg fognak találni azok a szerepek, amiket szeretnék, és rájött arra, hogy ez a test, ez már mondjuk ahhoz jó, hogy akkor ő majd mondjuk komika legyen akár, de bármi, bármit el tudott játszani. És aztán persze majd egy időskorában az a méltatlan, hát mondjuk úgy, hogy megközelítése a dolgoknak, ami érte őt, az, az is egy nagyon kettős dolog volt. Mert, mert ő izigvérik színésznő volt. Ő, ő valahol az, hogy ő címlapon van, az neki fontos volt. Ő azt mondta, hogy ő nem olvas el ezeket a cikkeket, ő nem érdekli, ő nem foglalkozik vele. De az azt összeset tetszett. gyűjtötte. Komolyan? Igen. Tehát az összes cikk meg volt. Ő mindig azt mondta, hogy ő nem nyilatkozott senkinek, és ő ezt el se olvas, és nem, minden cikk meg volt, minden cikkkel volt téve. E, és akkor egyszer mondta nekem, hogy voltam én már szexszimbólum, voltam én már kövér, voltam én, ez voltam én, az most én vagyok az ügyeletes boszorkány Aha. és és neki valahol ez egy szerep volt, de közben, miközben valójában ez egy szerep volt, ez őt irdatlanul megviselte uh-huh. amit meg nem akart kimutatni.
1: Neked megmutatta? Há,
0: nekem neki nagyon me? sokszor sírt, igen. Uh-huh. igen nagyon Ezek
1: sokszor. is benne vannak? Vagy igen. benne lesznek a könyvben? Igen, igen,
0: igen, igen, igen természetesen ez a történet és az életének ez az utolsó része ez ez egy nagyon nehéz történet volt, mert az a bizonyos szereplő, akinek én most nem mondom ki a nevét én nem lehetek az az ember, aki aki lehúz egy másik szemét uh-huh. tehát én nekem itt nagyon-nagyon vigyáznom kellett arra hogy én nem lehetek olyan hogy, hogy a másik szemét is ez, nem ez nem egy Ez nem egy botránykönyv, tehát ha valaki arra gondol, hogy itt most ilyen csámcsokhat rajta, és aztán hú, mi volt, meg hú, mi nem volt, megmutatom az egyik szempontot, az egyik szemszőkből, ildikóéből, hogy ő ezt egyébként valójában hogy élte meg, és nem azt fogják olvasni a nézők, vagy hallgatók, akik akik majd elolvassák a könyvet, hogy mint ami az újságokban megjelent, uh-huh. hanem, hanem az az Ildikó lesz, aki nekem ott négy szemközt mondott dolgokat uh-huh. ebben.
1: És a nagymama lesz benne, a, az anyós lesz benne? És is. A minden.
0: Mind a kettő. Ö, és, és nem lehet azt mondani egy, egy harmadik személyre, hogy, hogy ő volt a csúnya lány, vagy a rossz, gonosz lány, mert hogy azért az ő kettőjük kapcsolata az nagyon-nagyon szoros volt. Tehát uh-huh. azért, azért nekik egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatuk volt. És és az a válás, ami majd ugye e, megtörténik a családban, azt éldikó majd, hogy nem inkább úgy éli meg, mint hogyha valahol ővele szakítottak volna. Uh-huh. E, őt szerintem sokkal jobban megviselte belül lelkileg. Miközben persze nézte a Csabának a történetét, és, és igenis Csabának segített nagyon sok mindenben, de de a valóság az, hogy, hogy az a nagymama, aki imádta az unokáját, miért nem tud találkozni az unokájával, ő azt hogy éli meg, hogy azt közben miket nyilatkozik, mert egyébként Valahol a fájdalomban lett benne egy sértődöttség is. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, és és azért ez egy nagyon nehéz része volt a könyvnek megírni.
1: De valahol rendet is tesz a fejekben, legalábbis az az ő részéről.
0: Én próbálok körendet tenni, próbálok nem lehúzni senkit, és próbálom minden szempontból bemutatni azt a történetet, ami ez az időszak. De, de azért hál' Istennek, ez, ez azért ennek a könyvből csak egy, mondhatom, hogy ez tényleg csak nyilván, egy pár oldal. Nyilván. Tehát nem erről szól a könyv, mert hát azért itt elég sok minden történt, és azért vannak itt sokkal izgalmasabb részek, például a szerelmi szálak, de hát az majd kiderül a könyvben.
1: Gazdag élete volt? Jutik
0: Hát én azt szoktam mondani, hogy szeretett élni. Uh-huh nagyon szeretett élni. Mondjuk úgy, hogy a házassága előtt nagyon szeretett férfiakat falni, és a házassága után pedig nagyon szeretett ételt falni. Uh-huh. Tehát mindent, amit csak lehet, azt azért kipróbált a nagy életben. Arraban
1: lennék most kíváncsi, hogy te, aki nagyon közel álltál hozzá, tényleg a bizalmába fogadott, azt te is úgy élted, meg mintha fogadott fia lennél? Vagy ezt csak így rád aggatták?
0: Ezt igazából ez abból jött, hogy ez benne van a könyvben, ezt egyszerű mondta. Aha. Hogy hogy ő azért szerencsés, mert neki van egy Csabája, egy Csaba fia, akit megszült, és van egy Csaba fia, akit megteremtett. Aha. Tehát, hogy ez ebből jött ez a fogadott fia, ezt egyszer talán ő mondta valahol valakinek a társaságnak. És, és igen, én inkább azt mondanám, hogy tényleg ez egy, ilyen, ez egy ilyen szövetség volt. Tény, és valahogy egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatunk volt. Ha bármi volt, akkor általában engem hívott fel telefonon.
1: Na, nem véletlenül kérdezem ám ezeket, mert te, aki. Ezek szerint érzelmileg is el voltál köteleződve, mellette neked milyen volt érzelmileg ezen a könyvben dolgozni?
0: Én próbáltam elvonatkoztatni, tehát azért természetesen, ugye itt az volt az érdekes ebben a könyvben, hogy Ildikó nagyon sok mindent elmondott nekem, de azért még nekem sem mondott el mindent. Mert más az, amikor valaki 70- akárhány évesen beszél a 20 akárhány éves fiatal lányról, aki szétszort volt, aki, aki aztán tényleg falt mindent, amit csak lehetett. Bár ezekről elég nyíltan beszélt nagyon sokszor, tehát néha nekem ott pirostott a fülem, és akkor mondtam, hogy Ildiku inkább ezt a témát hagyjuk. De hogy nekem ettől el kellett vonatkoztatnom. Én Nekem azért kutató munkát is kellett végeznem. Tehát azért, mint mondtam, semmit nem dobott Kildikó, beleértve a levelezéseit sem. Tehát több ezer levél volt. És ezeket mondjuk, még
1: klasszikusan kézzel írt.
0: Ezeket klasszikusan kézzel írták, tehát kutatható volt hála az égnek. Kézzel írt a szüleinek, meg volt az, amikor például megva, le volt írva az összes levélben, a felvételi, hogy mi történt a felvételin. Tehát, hogy például ez megvolt, hogy kik voltak ott, és ezekből én tudtam idézni. Tehát, hogy hogy valójában az, ami a könyvben benne van, nagyon sokszor az ő maga, az, amit ő maga leírt, a szüleinek, a legjobb barátjának, a barátnőinek, hát ugye én akkor még sehol se voltam, értelemszerűen. És aztán ugye a történések, amiket az Ildikó később elmondott az életéből, akkor lehetett tudni, hogy, hogy volt, olyan, volt olyan, amit tudtam, hogy ott valami nem stimmel, ott egy picit stá, sántita a történet, és aztán utána, persze a halála után én ezt a több ezer levelet, én mindet elolvastam, mindet, és aztán utána szelektáltam, hogy ez erről szól, ez uh-huh. arról szól, ez amarról szól, eznek ide kell jönnie, ennek oda kell jönnie, és aztán még egyszer el kellett olvasni az összes levelet, és akkor ebből tisztáztuk le azt, ami a könyvben most benne van.
1: Aha. Köszönöm a kulisztatitkokat! 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Péter Fiel Csabával beszélgetek, Gödöllőváros kommunikációs igazgatójával, egyébként a a Pécsi Ildikoros szóló könyv szerzőjével, ami majd másfél hónap múlva jelenik meg. Ami miatt most beszélgetünk, hogy a keleti éva kiállítás, a keleti éva barátság kapcsolat, az természetesen Pécs Hildikóltó jött. Egyébként minden veled van tele mostanában, nincs olyan sajtóorgálom, ahol, ahol ne adnának hírt a készülőkönyvről. Na hogy beszélgetünk mi is erről, egy kommunikációs meg kulturális szakemberrel. Arra lennék kíváncsi, ha már Pécs Hildikó és fogadott fiú, hogy a, a, a vérszerinti szerinti fia Csaba, ő elfogadott téged a, az édesanyja körül?
0: Abszolút, mi hát nagyon jóba vagyunk a Csabával, lehet. igen. Tehát ezt próbálták kihozni, hogy akkor mi biztos utáljuk egymást, mi biztos így kitéptük egymás haját, és akkor, nem tudom, már feljelentettük egymást 36-szor, és akkor itt voltak olyan hülye történetek, hogy mi törökölt a nem tudom én kicsoda, és én, és tehát, hogy semmilyen soha nem volt, uh-huh. soha. Tehát, hogy például olyannyira nem, hogy amikor Ildikó Ugye meghalt Lajos bácsi, és a Csaba utána volt, utána volt a Csabának a születésnapja, nem sokkal a temetés előtt, és, és valahogy az Ildikol tudta, hogy ő, ő, ő már nem lesz a Csabának az 50. születésnapján. és nagyon egyébként nem is ünnepelték ők születésnapokat. És akkor kérte engem, hogy a Csabának én szervezzem meg a születésnapját, de egy kis születésnap legyen. És aztán persze megvettük a tortát, meg, meg volt a születésnap. Tehát, hogy igazából mindenbe bevont engem. Ö, a a titok, hogy a Csabával azért neki volt egy időszak, amikor nagyon rossz volt a kapcsolatuk. Mi nagyon sokat beszélgettünk erről. Nagyon sokat. És én mindig elmondtam neki, hogy bármi történik az életben a csaba, akkor is az ő vér szerinti fia. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan nem lehet hogy az ember a vér szerinti fiára úgy haragudjon, vagy vagy megsértődjön. És hála az égnek egyébként azért ez normalizálódott aztán később. de, De tényleg, ha nem is naponta, de mi nagyon sokszor beszélünk a Csabával. Egyébként ő volt az első, aki elolvasta még a nyers kéziratot. Nagyon sok mindent módosított benne. Nagyon sok mindent egyáltalán nem tudott. Tehát, hogy ebből a könyvből Tudott meg rengeteg mindet az ő édesanyjának és az édesapjának is az életéről. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy közben például, mert az benne lesz, hogy az Ildikó a Csabából írdatlanul azt akarta, hogy ő legyen a következő darvas Iván, mindig ezt mondta, hogy ő lesz a következő darvas Iván, hogy ilyen színész legyen, hogy olyan műsorvezető legyen. A Csabától ez pedig állt ez a szereplés, és az ildiko ezt erőltette, és és itt benne lesz a könyvben az amikor egyébként beszéltünk is erről a Csabáról később hogy hogy a Csaba ebből a könyvből értette meg azt, hogy ez miért történt, vagy mi volt ő teljesen máshogy élte meg érthetően mint kisgyerek hogy aki nem akar színész lenni, de az anyám, aki híres színészne és erőlteti mindezt, és nem akarja megérteni, hogy én nem akarok az lenni.
1: Elképesztő lélek van ám. Én, aki átéltem egyszer egy hasonló, én a Cserháti Zsuzsa
0: életét írtam
1: könyvem, azon dolgozhattam, és ugyanez volt a fiával, hogy a fia nagyon sok történetet nem tudott És amikor egyszer elmentünk a tévébe, a Hogy volt műsorban nyilatkozni, mondta, hogy na majd te mondod, mert te jobban tudod nálam, mert hogy ilyenkor a a művész sokkal több mindent elmond a bizalmasának, aki a krónikása valahol, nyilván sejtette az érdikó, hogy majd ezt a könyvet te fogod befejezni, mint, mint a saját fiának mert szemérmesebb az ember, vagy hát mit igen, tudom én.
0: Érthetően a saját fiadnak nem fogod elmondani, hogy édes kisfiam anyádnak hány szeretője hmm. volt egyébként pád előtt. Hát ezt nem fogja egy anya hmm. elmondani a, a saját gyerekének. E, nagyon sok mindent nem mondott el. E, az Ildikó egyébként egy nagyon erős egyéniség volt, ezt hozzá kell tennem. Nagyon Élete végei? Végé. Uh-huh. Nagyon határozott volt. Hát, hát olyannyira, hogy ő, ő ő nekem nem a halál előtt, évekkel előtt elmondta, hogy ha ő meghal, akkor hogy kell, hogy legyen a temetése. Aha. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen mindenre felkészült, és akkor, amikor, amikor mi elkészítettem, hát elkészítettük a közös fotónkat, a leg, legutolsó ez az októberben volt, akkor egy nagyon szép napsütéses nap volt, gyönyörű, melegen sütött a nap, ő felvette azt a kék ruháját, amit, amit a Lajos bácsi legjobban szeretett, soha nem engedte magát kisminkelni, akkor mondta, hogy akkor most kisminkelhetem, de elmondta, hogy nagyon kevés minket kisminkeltem, megfésültem, kiültünk a kertbe, és mondta, hogy akkor most csináljál fotókat. És elkészültek ezek a fotók, elkészült a mi közös fotónk is, Visszabementünk a szobába, belenézett a tükörbe, megkócolta a haját, ez mindig így megkócolta uh-huh. a haját, és akkor azt mondta, hogy fogta a kezemet, és azt mondja, én Pécsi színeművész, szineművésznó no voltam uh-huh. És ez volt az ő búcsúja. Uh-huh. És ő pontosan tudta, hogy soha többet nem lesz fotózva, és rá két napra ö, befeküdt az ágyba, és abból az ágyból többet nem kelt uh-huh. ki. Tehát, hogy hogy ő annyira tudatos volt, ő annyira tudott mindent, hogy ő mit akar. És az életében is ilyen volt. Nagyon erős egyéniség volt. Azt szoktam mondani, én azért ott voltam velük rengeteget. Tehát, hogy azért ebben a kapcsolatban például Lajos bácsi volt az, aki sokkal jobban elsimította a dolgokat, jobban odafigyelt mindenre. Ildikó nagyon öntörvényű volt. De a Csaba például azt szokta mondani, ha nem ilyen lett volna, akkor nem ő lett volna Pécsi Jó,
1: hát Nagy igazság. Nagy igazság. Szóval lesz meglepetés. Lesz. És bemutató, könyvbemutató?
0: Lesz. Egyébként az eredeti könyvbemutató az novemberben lett volna, de aztán az Alexandra könyvkiadó előrébb hozta egy hónappal, hogy több könyvemutatóra el tudjunk menni, ezt ők szervezik. Egyet, amit én szervezek, az most biztos, hogy az Budapest Gödöllőn lesz, az a Gödöllői Városi Könyvtárban van tervezve jelen pillanatban, október, azt hiszem 15-ére, de most nem akarok butaságot mondani.
1: Kövessék az oldalat.
0: Igen, az a legegyszerűbb, és aztán remélem, hogy majd lesz, lesz több is.
1: Milyen most a lelked, így, hogy le van adva a könyv? van másfél hónap a megjelenési.
0: Hát én azt szoktam mondani, hogy, hogy én mindig azt nézem, hogy mi a következő dolog. Tehát, De hogy én amikor meg, megírok valamit, akkor nekem az már múlt, a párban uh-huh. kiállítás az már nekem múlt. Én most éppen rendezek, novemberben lesz a bemutatója a tártűfnek, szintén Gödöllőn, aztán akár hiszik, akár nem, év éva kiadta, hogy ő viszont még dolgozna, úgyhogy most szeretnénk kitalálni egyfajta másik kiállítást, igazából még a koncepción dolgozunk, mert annak nem látom értelmét, hogy most megint fotozzunk még nem tudom uh-huh. én színészeket, tehát viszont ettől most akkor el kell térnünk, és ő azt mondta, hogy akkor ő most így 91 évesen meg akar újulni, úgyhogy úgy, egy teljesen új és kiállításon gondolkodunk, Ö, és azért én még, én még nagyon sok mindenen gondolkodom, és nagyon sok minden tervezek.
1: Van feladat. Hát,
0: feladat az mindig van,
1: igen. Látom, hallom a, a mozaikokból. Mit kívánok hozzá erőt? Elő, elég motivációt?
0: Szerintem? Hát, igazából nem tudom. Azt gondolom, hogy ö, hogy mindig minden megvan, hála az égnek, azt szoktam hogy egészség legyen, és akkor minden. Na, van.
1: Hát akkor, akkor ezt kívánom. Köszönöm az én idődet, is, köszönöm. hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Péter Fiel Csabával beszélgettem, város kommunikációs igazgatójával, aki egyébként író és rendező, sok minden csinál, hogy kövessék az oldalát, és ott minden egyéb ö, dolgáról napra készen tudnak informálódni. Az önök figyelmét, kitüntető idejét nem győzöm szintén köszönni, a mai napra is, és természetesen akár a holnapra a következő. A időszakra vonatkozóan, mert hogy a sláger most bezárja a kaput, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy természetesen újra kinyitjuk. Értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek a folytatáshoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958! FM